0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen og teknikken sidder John Erik Hansen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 1. Samuels bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om, at Gud kan overvinde fjenden, selvom der kun er få, der kæmper. Israelitterne vil have en konge til at regere over. De vil have et menneskeligt lederskab, når de kan komme på slagmarken. De ville have et menneske at gå til i stedet for Gud. Der var to ting, der gjorde, at Israelitterne ville have en konge. For det første var den gode præst og profet Samuel blevet gammel. Han satte sine to sønner til at være landets præster og dommere. Men de var korrupte, så Israelitterne havde ikke tillid til, til dem, og de var bekymrede for landets fremtid. Det var ikke første gang, Israel havde dårlige dommer, der førte landet ud i en krise. For det andet ville israelitterne have en konge, for det havde deres naboer. De ville ligne de folk, de boede omkring. Profeten Samuel var ked af, at folk havde den indstilling, for det var Gud, der skulle være landets øverste leder. Det var ham, man skulle spørge til råds i tvivlstilfælde. Det var Gud, der skulle gå foran dem, når man gik i krig. Men Israelitterne forkastede Gud, og dermed tilsidesatte de også Samuels meninger. Længe før Israelitterne ønskede en konge, så havde Gud givet anvisninger på, hvordan en konge skulle udpeges, og hvordan han skulle opføre sig. I 5. Mosebog i Mose-loven står der, at hvis Israelitterne ønskede en konge, så måtte de ikke selv vælge ham. Men de skulle vente på, at Gud viste dem, hvem det skulle være. Kongen skulle være en israelit, ikke en udlænding. Han måtte ikke anskaffe sig masser af heste eller, krist-togt, eller til kristtogt. Han måtte ikke sende folk til Ægypten for at købe heste, for Gud havde utryggeligt advaret israeliterne mod at vende tilbage til Ægypten. Kongen måtte ikke tage mange kroner, for for at han i hjertet ikke skulle vende sig for Gud. Han måtte heller ikke eje rigdom i store mængder. Så snart kongen var blevet ansat, så skulle han få lavet sin egen kopi af lovbogen, af Moseloven. Den skulle han læse i hver dag, for han kunne lære at frygte Gud. Han skulle op, adlyde Guds befalinger, og han måtte ikke hæve sig over sine landsmænd. Hvis han overholdt de regler, så kunne han regere længe, og hans slægt skulle sidde på Israels troner i mange generationer. Det var, hvad kongens ret og pligt var, ifølge Moseloven. Hele Israels befolkning er med til at udpege Saul til konge. Saul er udvalgt til at være konge, og Gud viser Israelitterne, at han er med Saul. Det sker igennem en krig. Saul og hans hær vinder en overvældende sejr over deres fjender. Efter den sejr er der ingen, der er længere er tvivl om, at Gud er med Saul. Israelitterne er begejstrede og de hylder Saul som Israels konge. Og han tager imod folks hyldest, og han fester sammen med de glade. Igennem den sejr er Saul klar til at påtage sig kongeværdigheden og til at opfylde sine forpligtelser. Hans vigtigste opgave er at stå i spidsen for herren, når man forsvarer landegrænserne. Israel er ofte glemt fra flere sider. Filisterne har været i Israel i flere årtier, og så har flere konger forsøgt at indtage deres del af Israels landområde. Men så længe israelitterne holder sig til Guds lov, så er Gud med dem, og de vinder over deres fjender. Saul har sikkert været konge i flere år, da Israels gamle og trofæs profet Samuel får en besked fra Gud. Den besked skal han give videre til Saul, til kongen. Profeten giver ham nøje besked om, hvordan han skal forholde sig de næste dage. Og hverken Samuel eller Saul er i tvivl om, at Gud er med i det hele. Og Saul handler på guds ordre. Han udvælger 3.000 af landets dygtigste krigere. Af de 3.000 udpeger Saul 1.000 mænd, der skal stå under hans søn Jonatans ledelse. Jonatan går i spidsen for sine soldater, og de kommer til Gibe. Der har filisterne en vagtpost sat over. Jonatan og hans soldater spiller ikke tiden. De angriber, før at filisterne er klar til at forsvare sig, med det resultat, at filisterne bliver overrumplet og udslettet. Israelitterne er glade for sejren, men de ved, at filisterne vil prøve at hævne deres døde kriger. Saul sender bud rundt i hele Israel om, at han har udryddet en af filisternes garnationer og man kan forvente, at filisterne vil gå til modangreb. Derfor indkalder han hele Israels her. Filisterne ser alvorligt på det, på det de kalder for Israels oprørske handling. Filisterne samler en kæmpe herre. De har mange stridsvogne og, og ryttere i hobetal. Der er så mange fodfolk, som der er sandkorn ved stranden. Israel samlede her har hverken heste eller stridsvogne. De følger de anvisninger, der står i Moseloven. De skal have tillid til, at Gud vil kæmpe på deres side. Israelitterne skal ikke kæmpe i egen styrke, men ved Guds kraft. Det ser ud til at blive en ulig kamp, og for at gøre det hele værre, så har filistrene haft kontrollen i Israel længe, og de har forbudt israelitterne at have smet. Hvis israelitterne har brug for en smed til at slibe en økse eller et plovskær, så må de gå til filisterne, og de tager sig godt betalt for det arbejde. Det har den konsekvens, at ingen i landet har et brugbart svær eller spyd. Kun Saul og hans søn Jonathan har våben på sig. Resten af herren må klare sig, som de nu kan. De skal kæmpe mod filisterne, filisterne, der er berømte for deres våbenproduktion. Og nu står de våbenløse israeliter og ser på, at fjenden nærmer sig. De ser, at der kommer flere og flere filister med våben, vogne og højt hævede faner. Allerede før alle filistre er ankommet, så mister Israelitterne fuldstændig modet. Deres soldater løber deres vej. Bogstaveligt talt. Man gemmer sig i klippehuler. Nogle gemmer sig i grotter og kløfter. De springer ned i gravhuler og i tomme vandbrønde. Andre går over Jordanfloden og på den måde slipper de væk. Oppe i bjergen ved den Betel der er Saul sammen med sine 2.000 mest loyale soldater. De venter på, at den gamle profet Samuel kommer som aftalt. Jeg kommer om syv dage, og så vil jeg bringe et offer og takoffer til Gud. Sådan sagde profeten, da de skiltes. Men de lavede vente på sig. Kong Saul og hans herre står og ser på det, der foregår. De ser filisterne slå lejre. De fylder et ufatteligt stort landområde. Og så ser de også, at Israels soldater flygter. Men foreløbig bliver de trofaste men hos Saul, selvom også de ryster af skræk. Men som dagene går, bliver de mere og mere nervøse. Lige så stille begynder de tro soldater at forlade Saul. Han er et utålmodig. Saul kan ikke forstå, hvor profeten blev af. Han vil under ingen omstændighed angribe filisterne, hvis Gud ikke er med dem. Derfor er offringen vigtig. Men profeten kommer ikke. Saul ser, at hans egne soldater forlader lejren. I grupper tager de afsted, uden at han kan gøre noget. Og så træffer Saul en beslutning. Han beslutter, at han selv vil ofre til Gud, Inderst inde ved han godt, at det er profeten og præsten Samuel, der skal ofre. Saul synes, at han er en til tilfælde. Han er en nødsituation, Og derfor vælger han at se bort fra Guds anvisninger. Saul gør sig klar til at ofre et brændoffer. Han retfærdiggør sine hensigter. Det er bedre, at han selv ofrer til Gud, end at der ikke bliver ofret. Sådan tænker han. Og han begynder på sine Lige som han er færdig med det, så kommer profeten. Saul drager et læggelsesug, og han går hen til den længe ventede mand og byder ham velkommen. Men den gamle, ret forfærdige og ret profet er forfærdet. Hvad har du dog gjort, udbryder han. Saul forsvarer sig med, Hvordan kunne han, kunne han stille op? Soldaterne løb deres vej. Saul kom ikke til den aftalte tid, og de gør sig klar til kampen. Saul forklarer, at felisterne kan angribe når som helst, og han har jo ikke fået bedt Gud om hjælp. Derfor tog han mod til sig og ofrede brandoffret i stedet for vente. Profeten Samuel må svare, at landets konge har boret sig ualmindeligt tåbelig ad. Han har overtrådt Guds bud. Hvis han havde ventet, så vil Gud have lad ham og hans efterkommere være kongeslægt i Israel for altid. Men nu har hans ulydighed kostet hans søn om kongemagten. Gud ønsker en mand, han kan stole på. Allerede nu har Gud udvalgt en anden, der skal være konge i stedet for Saul. Sådan er budskabet til kongen. Profeten Samuel han er dybt skuffet over Saul. Profeten vender sig om og går hjem. Saul samler de 600 mænd, der er tilbage i hans hær, og de gør sig klar til at møde Filisterherren. Filisterens kæmpe her deler sig i tre. Her Det går i hver sin retning, alle mod de israelitiske områder. Kong Sauls søn Jonathan, han kan ikke sidde stille og se på, hvordan det er, hvad der sker, uden at han gør noget. Han siger til sin våbendrager, kom, lad os gå til de uomskårne og ugudlige filistre. Måske vil Gud hjælpe os, for Gud kan give os sejre, Enten vi mange eller få. Jonathan tager sted uden at fortælle sin far, hvad han gør. Hverken Saul eller hans mænd bemærker, at Jonathan og hans våbendrager forsvinder. De to mænd sniger sig gennem en kløft for at komme til filisternes observationspost. Den ligger op i et øget område på den anden side af bjergpasset. Våbenbæren er trofast. Han er med uanset hvad Jonathan finder på. Lige før det når frem, så kommer Jonathan alligevel i tvivl om sin beslutning. Han har brug for et tegn fra Gud. Jonathan og hans våbenbærer laver en aftale. Først skal de sørge for, at filisterne opdager dem. Hvis filisterne råber, at de skal blive stående, så skal de ikke gå i kamp. Men hvis filisterne derimod siger, at de skal komme op til dem, så er det et signal til, uh, fra Gud om, at han vil give dem sejr. Som sagt, så gjort. Da de nærmer sig filisternes post, så sørger de for at blive set. Filisterne tror, at de har set nogle af de enkelte israelistiske soldater, der kommer frem af deres skjul. Det er sikkert ikke nogen større opgave at dræbe dem. Derfor råber vagtposterne, at de skal komme op til dem. Følg efter mig, siger Jonathan. For Gud vil give Israels folk sejren. Og så klatter de to mænd op ad skrænten. Jonathan er forrest. Han slår filistrene ned. Båbenbægeren følger efter og dræber de sårede mænd. Det er et lynangreb og de dræber 20 mænd på ingen tid. I det samme sender Gud et jordskæld i området. Det skaber rædsel og panik hos fænglisterne. Det gælder for alle dem, der er nede i selve lejren, men også dem, der er på udkigsposterne og kampstyrkerne. Alle fænglister-soldater går i panik. Kong Sauls udkigsposter. De, eller dem, der står og kigger, de bemærker forvirringen. Saul kan ikke forstå, hvad der er sket, men han har måske en anelse. Og så giver han ordre til, at man skal se efter, om nogle af hans mænd har forladt lejren. Det viser sig, at Jonathan og hans våbenbære er væk. Så giver Saul ordre til, at den hellige vest bliver fundet frem. Den vest, som præsterne har på, når man spørger Gud til Ros. Saul prøver at forklare sin præst, hvad han skal spørge Gud om, men støjen og tumulten bliver værre og værre. Saul råber, at det er lige meget, og så kaster han sig ud i kamp sammen med sine 600 soldater. Forvirringen hos filisteren er total, og de begynder at dræbe hinanden. I filisterherren er der nogle israelitiske mænd, og nu gør de op, oprør og mytteri, og så kæmper de på Israels side. Samtidig kommer de Israelitter frem, der gemt sig i klippehulerne og i vandbrøndene. De deltager i forfølgelsen af filisterne, og filisterne flygter til alle sider. Gud er i sandhed med Israelitterne. Saul ser de forvirrede fjender, og han er meget opsat på at få fat i dem alle sammen. I sin iver erklærer han, at forbandet være den, der tager sig tid til at spise noget som helst, før filistrene er til intet gjort. Saul vil have fuldstændig hævn over sine fjender. Alle bliver bange for den forbandelse. Ingen tør spise noget, ikke engang i den smule honning, de finder på deres vej. Soldaterne er helt udmattet efter en dags kamp. De har kæmpet bragt og så i oven købe uden at få hverken vot eller tørt. Men Jonathan har ikke hørt sin fars forbandelse. Derfor stikker han sit spyd ned i en bikage og fisker noget honning frem. Han spiser den søde honning og får fornyet energi. En af de andre soldater ser, hvad der sker. Han fortæller, at Saul har forbudt dem at spise noget. Det derfor, de er så udmattede. Jonathan synes, det er da en tåbelig beslutning. Den kan der kun skade dem selv. De kan bare se på ham selv. Han har fået så meget energi bare ved at spise en lille smule honning. Jonathan kan forestille sig, hvor mange flere fællister de vil have øh, noget at kæmpe imod, hvis de har haft energi til at indhente dem hvis de bare havde spist noget af den mad, der var i Filisternes lejr. Da det blev mørkt, indstilles forfølgelserne. Soldaterne er så sultne, at de kaster sig over krigsbyttet. De slagter får og køer og kalve lige på stedet. Og så skynder de sig at spise kødet uden at give sig tid til, at blodet løber væk fra dyret. De ved alle udmærket godt, at man ikke må spise blod. Det ved selv små børn. På trods af det, så kaster man sig over kød, der drypper af blod. Kong Saul hører, at soldaterne spiser blod. Og han synes, det er forfærdeligt, at folk kan overtræde Guds klare bud. Han griber ind, og så sørger han for, at slagningen kommer til foregå efter forskrifterne og så bygger Saul et alter til Gud. Det er blevet sent om aftenen, at alligevel synes Saul, hans menneske, optager forfølgelsen af filistrene. Men der er en, der foreslår, at de først skal spørge Gud til råds. Men Gud svarer ikke på Sauls spørgsmål. Konklusionen er, at nogen har handlet forkert, siden Gud ikke svarer. Sauls hvervård, at sønderen skal dø, uanset hvem det er. Mange er klar over, at det faktisk er Jonathan, der er kommet ind under kongens forbandelse. Men ingen tør fortælle Saul, at hans søn har spist noget honning den dag. Derfor beslutter kongen, at alle soldater skal stille sig op på den ene side, mens han selv og Jonathan står på den anden side. Saul bær Gud om at vise dem, om det er herren, der er skyldig, eller om det er Saul og Jonathan. Løget falder på Saul og Jonathan. Herren går fri. Så kaster de løget igen, og løget falder på Jonathan. Og så må han erkende, at han har spist noget honning. Selvom han ikke var klar over forbudet, så er Jonathan klar til at dø. En ed er en ed, og den skal overholdes. Kongen har afsagt sin dom, og den skyldige skal dø. Men soldaterne protesterer. Det er Jonathan, de kan takke for den sejr. Soldaterne vil ikke tillade, at der skrummes et hår på hans håret. På den måde redder de Jonathan fra at blive henrettet. Men de får ikke fat i flere felistre den aften. Sejren er ikke så fuldkommen, som den kunne have været, men den styrker alligevel Sauls position som konge i Israel. Han har hele landets opbakning, og soldaterne har fået mod igen til at kæmpe for deres land og for deres frihed. En hver bykonge og hvert folkeslag med respekt for sig selv er på udkig efter større landområde. Hvert forår er det almindeligt, at man samler sin hær og be- prøver at besejre naboestammer, der er svagere end dem selv. Og der er ofte noget, som prøver at indtage Israelitternes område, og derfor er der ofte brug for, at man forsvarer sig. Saul og hans hær besejrer den ene fjendtlige nabo efter den anden. Gud er med Saul og hvor som helst han kommer med sine soldater, så vender han over fjenderne. Det eneste, det ikke rigtig får brugt med, det er filisterne. Det lykkes ikke at få den altafgørende sejr. I de 40 år saul er konge, er Israel i krig mod filisterne. Der var jeg har valgt at fortælle fra 1. Samuels kapitel 14 og 15.